0: Rabobank krijgt een forse boete vanwege een obligatiekartel met Deutsche Bank. En is er sprake van een bestuursprobleem bij OpenAI. Het heeft er alle schijn van. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel En daarin zitten Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere Eneco... hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Steven Schuit heeft daar ook lang gewerkt als uh, hoogleraar Corporate Governance. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Uh, en Dankjewel. ook voor jullie is het natuurlijk uh, de dag na de verkiezingen. Uh, dat is uh, een gebeurtenis die denk ik ook in de boardrooms wordt besproken. Ook in boardroompanels. Annemiek, wat wil jij erover kwijt?
1: Soms moet je door een donkere periode heen gaan om het licht weer te gaan zien. En zo kijk ik er maar naar. Uh, juist als je vanuit de duurzame energiesector komt... dan weet je dat je lange termijn politiek nodig hebt. En, uh, en dat... Uh... <klaars> moet ik nog maar zien gebeuren in zo'n rechtsradicale coalitie... die er mogelijk gaat komen. Maar daarvoor hebben we gelukkig ook genoeg denkers en doeners... en heel veel jonge mensen die het echt anders willen gaan doen. En ik wil met name een oproep doen aan heel veel uh, ambtenaren... die nu eigenlijk met schrik en beven gekeken hebben. Omdat die mooi beleid gemaakt hebben. En die denken van, kan dit nog? En ik zou zeggen, ga door, ga door, want nu zijn jullie belangrijker dan ooit...
0: Maar ambtenaren hebben toch ook zich te voegen naar standpunten van ministers.
1: Je mag altijd in dit land ook vrij denken.
2: Steven. Ja, kijk, ik heb eerst gekeken naar het grote plaatje, uh, het anti-europese beleid wat uh, ons te wachten staat. Dat is heel schadelijk voor Nederland. Uh, ik denk dat het grote en ook het kleine bedrijfsleven gewoon belang heeft bij Europa. Ja. Uh, en dat is vanaf het begin. We zijn een van de oprichters van de Europese Unie, een van de zes. En uh, we hebben ook altijd naar mijn idee terecht uh, de EU gesteund met meerdere of mindere maten. Mark Rutte was dat uh, zeker in het begin. Uh, uh, Sceptisch uh, erg terughoudend. Oh. Uh, ik denk dat hij het laatste jaar, eigenlijk, het laatste twee jaar, een beetje een, een turnaround heeft gemaakt. Zeker. Het uh, is
0: niet iemand die nog een de portemonnee wil trekken... voor meer Europa, hè? heeft nee. duidelijk gezegd. Uh, stel prioriteiten, een grotere Europese begroting.
2: Ja. Daar ben ik niet a priori voor. Ja, maar is, goed. Goed, ik, ik denk dat nu er gewoon een nieuwe wind waait. Uh, en alles, alle hands aan dek zou ik zeggen... om de Europese positie te handhaven en geen verkiezingen te krijgen. Ook geen referendum over de EU. Je vindt natuurlijk een anti-immigratiebeleid... Terug in die, ik weet niet, ik heb die verkiezingsbrochure uh, uh, van uh, PVV gelezen. En uh, ja, daar schrik je toch van uh, hoe, ze, hoe ze dat immigratiebeleid willen gaan voeren. Ik denk dat dat helemaal niet in belang is van het kleinere bedrijfsleven. Die zitten te schreeuwen om uh, hulp in, horeca, in detailhandel. Uh, en uh, dan zie je, je zit in, uh, waar ik woon. Uh, Eigenlijk op elke deur van de winkel zie je een bordje hangen... uh, met de uitnodiging om binnen te komen, om vooral daar te komen werken. En uh, dat beeld wat daar geschetst wordt... dat staat volledig haaks op de gedachte... dat je iedereen moet weren in Nederland. We hebben gewoon te weinig mensen.
1: We moeten ze verwelkomen.
2: We gaan naar de vraag
0: wie er nog werkt bij OpenAI. Dat is iets wat je op dagbasis moet volgen, want het kan zomaar veranderen. Het zijn turbulente dagen geweest, met name voor de topman van OpenAI, Sam Altman. Vorige week vrijdag werd hij ontslagen door de rest van het bestuur... vanwege oneenigheid over de koers van het bedrijf. Zondagavond werd hij aangenomen bij Microsoft... Uh, groot aandeelhouder in OpenAI. En nu, na een brief van het personeel van OpenAI. keert hij weer terug bij die ontwikkelaar van onder andere ChatGPT. Je moet er een serie van maken, nou, dat Annemiek. Ik dat kan ik je niet ook. vervelen. Ik dacht,
1: uh, ik dacht, dit is een, uh, een nieuw boek voor uh, Michael Lewis. Hè? Uh, uh, je krijgt het script zo aangereikt. Uh, maar het is natuurlijk wel een soap. Maar wat je eruit kan halen, volgens mij, is dat uh, je hier een conflict krijgt tussen. Alles willen weten versus doen. Dus de, eigenlijk het uh, de, de een deel van het bestuur wilde uh, vertragen om uh, nog meer veiligheid in te bouwen. Wat ik heel erg te respecteren vind. En aan de andere kant snap je ook dat met zoveel gebruikers van de uh, GPT. dat je ook nieuwe dingen wil gaan doen. En, en ik denk dat, uh, dat daar een onbalans in was. en dat dat ook niet in die boord goed is uitgesproken.
0: Dat zou overigens wel vaker een clash zijn in de bestuurskamers, toch? Enerzijds op de rem proberen te stappen. en anderzijds iemand die zegt nee, we moeten juist sneller vooruit. We moeten demareren.
1: Ja, maar hier is het toch wel ook vanuit de ethiek, denk ik. En vanuit de superintelligentie ja. uh, waarvoor gewaarschuwd ja. wordt. Want daar moeten we meer over weten. En aan de andere kant dat enorme potentieel... en dat zoveel mensen het kunnen gebruiken of ermee willen experimenteren. Maar wat ik interessant hier ook aan vind, is zeg maar... hier gaat het ook over engagement. Hier waren blijkbaar toch heel veel medewerkers... Uh, die achter uh, Sam ja. Altman staan en die anders ook uh, al actief met hun voeten uh, hebben gestemd. En ik denk dat dat echt uh, uh, wel anders is. En dat tekent ook wel die generatie in die sector.
2: Ja, ik ik, ik kijk er iets anders naar, maar een hoofdzaak ben ik het met je eens. Uh, Iets anders zit hem in het feit dat hier natuurlijk twee jongens... van dezelfde leeftijd, allebei 37, moet je je voorstellen... zo jong en zo rijk en zo intelligent... met elkaar in een soort uh, personality clash zijn gekomen... Ik denk dat die personality clash veel belangrijker is dan de onderliggende issue. Want ook Sam Altman is bang voor het uit de hand lopen van de AI-ontwikkeling.
0: Maar die, die persoonlijkheid bepaalt toch voor een deel of je tempo wil maken of juist terughoudend bent? Ja,
2: weet je, dat, dat, ik heb de New York Times natuurlijk ook hier op dit punt gelezen. En iedereen probeert te speculeren over wat is er nou in die bestuurskamer hij kan. aan uh, discussie gaande. Uh, ik denk dat die, die personality clash misschien nog wel doorslaggevend is. In wat er gebeurd is. Want Sam Altman is na vier dagen weer terug op zijn stoel. Uh, en heeft, ik denk, Microsoft meer dan voorheen aan zich gebonden. Uh, en heeft daarmee zijn positie in de bestuurskamer. Overigens is hij weer
0: teruggekeerd nadat uh, 500 mensen zeiden... als hij vertrekt, dan wij ook. En zijn tegenstrever, een van die medeoprichters, Suske Ver... zei ook, ik pleit eerst voor zijn vertrek. Ik zie nu wat dat teweeg brengt. Ik heb spijt van mijn optreden. Dus in hoeverre was er dan nog sprake van een clash?
2: Als je Sam Eltman op op uh, het het scherm ziet... en je je kijkt naar een filmpje van hem... is een leuke gast, een hele leuke vent. Ja, die moeten miljarden binnenhalen. Ja, goed, ja, maar hij... daar
1: is hij ook zo extrovert. En wordt hij ook ja, zo. Hij, is uh, heel uh, hij wordt overal op alle ja. grote conferenties ja. neergezet. Ja. En dat is natuurlijk ook waardoor hij uh, best wel de power had. Ja. Hè? Hij is de extrovert ja. uh, versus de introvert ja. wetenschapper, zou ik maar ja. zeggen. En, 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 um, en hier zie je dat het grote geld gaat toch wel voor de, uh, voor de extrovert. Ja. Uh, en ik denk dat het toch samen kan, omdat ze alle twee gelijk hebben. Ja. Uh, ik denk dat juist dat dat goede uh, gedegen onderzoek en die veiligheid heel belangrijk is. Uh, maar dat, je, uh, uh, maar dat de, de mensen waar ze voor werken, uh, of die daar werken... ja, die, die, die hebben een hero.
2: Ja, wat, wat nergens staat en waar ik reuze geïnteresseerd ben... is hoe de andere techgiganten zich nu opstellen... Uh, en ja. zien dat op dit moment Microsoft mijlen de anderen vooruit is. Ja. Microsoft heeft zich natuurlijk door deze clash weer verder ingenesteld in de, in de bestuurskamer.
0: Nou, dat zou, ik, dat zou ik ook van jou wel willen weten. Hoe oordeel jij over het optreden van Microsoft dan? Want eerst moest hij vertrekken, Sam Eltman. Daarna werd hij dus ingekapseld binnen Microsoft. We bieden jou ja. een andere interessante positie aan. Ja. Ja. Dat heeft hij, als ik nou goed geteld heb, drie dagen formeel gedaan. Drie dagen. En nu is hij weer bij dat andere paradepaardje ook van Microsoft, OpenAI.
2: Ja, ik denk, dat, ik denk dat uiteindelijk degene die dit hele spel regisseert... Microsoft is.
1: Nou, ik weet niet of het, het regie is. Dan had ik toch een ander script geschreven, ja, denk ik. <laughs> denk ik ook. Ik denk niet dat het de regie is. Ik denk wel dat je kan zeggen... Uh, Microsoft had er heel veel belang bij... om uh, Sam Altman onder de vleugels te houden. Ja. Uh, en, en dat... Uh, um, het, uh, uh, of het nou bij hen zelf is of uh, bij het ander... maar het moest onder de vleugel, want er zit we al wel 11 miljard in. Ja. En er gaat nog meer in. Uh, en, uh, en op deze manier um, kan je wel zien, denk ik... hoe een, een Microsoft, die we toch niet altijd als een hele... Uh, hippe uh, Big Tech gezien hebben, hoe die toch uh, met zijn kapitaal ja. enorm aan het schaken is. En ja. dat is uh, eigenlijk wat jij zegt. Ja, ja.
2: enorm. Ja. En dat is, kijk, dat is een spel. Dat is het probleem wat je hebt bij de nieuwscharing. Je komt nooit precies erachter, wat, wat uh, in de kopie van de, die. die uh, Hoofdrolspelers gespeeld.
1: Nee.
0: Nou, je weet wel dat er wat hoofdrolspelers worden toegevoegd. Die krijgen ook een plekje op het toneel en over uh, onder de vleugels houden. Sam Eltman is terug bij OpenAI, maar hij wordt wel vergezeld door Brad Taylor, ja. oud topman van ja. Salesforce, Larry Summers, ja. eh, voormalig minister van financiën onder Bill Clinton, een tijdje ja. terug. Maar dit zijn toch mensen met een bewezen track record.
1: Ja, Is knap. dat dan toch?
0: Ja, is knap. Maar is dat ook bedoeld om? Sam Altman enigszins tekortwieken onder controle te houden.
1: Zo zag ik het niet. Ik vond het vanuit een governance point of view... en ik zit heel vaak ook in benoemingscommissies. Ik dacht, wat hebben ze dit snel gedaan? Wij doen er altijd erg lang over. Maar blijkbaar kan je dat zo uit die rolodex halen. Dus dat vond ik al heel knap. Uh, En het andere, ja, ik vond die samenstelling niet zo gek. Uh, En dan
0: drie witte mannen, daar moet ik bij zijn. Ja, dat
1: is die tech-wereld.
0: Maar waarom is het niet zo gek? Uh,
1: Nou, ik denk dat het uh, heel tactisch is om inderdaad tabla... Raza in de boord te maken. Ja. Want daar was echt, daar is het misgegaan. Ja. Daar was het geclashed. En als je meteen uh, uh, binnen een paar dagen toch uh, nieuwe mensen van statuur uh, uh, erin kan zetten, dan denk ik, dan heb je het alweer heel snel vereffend.
2: Ik denk dat de leeftijd ook een rol speelt. Uh, ik heb niet ja. alle drie uh, de namen, heeft de leeftijd erbij gezorgd, maar Larry Summers kennen we natuurlijk al tijd. En die is de oud-voorzitter ook van Harvard. Uh, en uh, die heeft een enorme track record. Uh, dat zijn kerels die heel apeserend werken, rustgevend. Ja. Uh, de, al die opgewonden standjes uh, die komen. Uh, ja, maar daarom, daarom zit jij ook in dit panel? Omdat die rust een
0: reden kan brengen. We gaan het over de Europese Commissie hebben. Breidt het onderzoek naar marktafspraken bij Europese maaltijd... en boodschappenbezorgers uit. Die commissie keek al naar afspraken over het verdelen van de markt. Nu wordt er ook onderzoek gedaan naar loonafspraken... en het afspreken om geen personeel bij elkaar weg te halen. Dat maakte de Europese Commissie dinsdagochtend bekend... nadat het twee Onaangekondigde inspecties heeft uitgevoerd. Waarvan één bij het Duitse Delivery Hero. Daar hebben ze, en dat kan ook bijna niet anders, Annemiek gezegd: we zijn ervan op de hoogte. En wij gaan uiteraard volledig meewerken. Waarbij aangetekend: een inspectie wil nog niet zeggen dat wij ook officieel verdacht zijn. of dat er iets aan de hand is wat het daglicht niet kan verdragen. Wat denk jij dat er uh, waar is van die speculatie die er op zijn minst wel is?
1: Ik denk altijd, nou ja, waar rook is, is vuur. En uh, ze gaan natuurlijk niet voor niks uh, uh, dit doen bij die Delivery Hero. En er zullen waarschijnlijk anderen ook zijn. Want, uh, en Thomas, we hebben het hier wel vaker over deze sector gehad... die niet mijn grote liefde is, Uh, dat, dat... zij, zij uh, marginaliseren in feite het salaris uh, van de bezorgers... maar zij zijn ook degene die dat eten maken, he, al die restaurants... Daar zit ook een, uh, die knijpen ze ook helemaal uit. Dus uiteindelijk halen ze dan de winst voor hun eigen aandeelhouders... De, halen ze uit dit soort afspraken. De
0: vraag is natuurlijk wel, uh, wat jij zegt zou kunnen kloppen... Hè. Uh, er wordt weinig verdiend, zeker ja. niet door de mensen die uh, het werk doen... Ja. Dat kan ook het gevolg zijn van veel competitie, drukke markt. Dat is natuurlijk vragen om lage prijzen. Dan moet het ergens worden verdiend. En dan ja. is de vraag: gebeurt dat op een wettelijke manier? En als er kartelafspraken zijn, mag je daar terecht vragen over stellen? Ja.
1: Nou ja, maar dat hoeft niet het ook goed, nee, maar daarom is het wel goed dat het uitgezocht wordt. Hè? Want dit zijn echt uh, uh, hele marginale banen. Uh, vaak ook van mensen die niet iets anders kunnen doen. Dus ik vind het in die zin ook een bescherming. Um, dat, een, uh, uh, dat inspecteurs komen en dat een kartel uitgezocht wordt. Want uh, anders uh, zouden nog meer mensen hier aan blootgesteld kunnen worden. Ja, en, en neem het nou maar. Um, als ik een heel positief geval neem, uh, onze. Uh, 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 bagagemedewerkers op Schiphol... die nu 33% meer krijgen. Dat, Dat vind ik geweldig... Eindelijk geld voor mensen die zo hard werken en die, die ook jarenlang uh, gemarginaliseerd zijn. Nou, als dat hier uitkomt dat ook de maaltijdbezorgers een fatsoenlijk loon krijgen, uh, dan ben ik daar blij mee dat we een kartel hebben, die, een kartelinspecteur hebben.
0: Inspectie staat natuurlijk niet zomaar op de stoep. Dit zei Erik Geuzenbroek van ING Investment Office in BNR Beurs. Wat ik weet van Europese Commissie onderzoeken is dat ze niet zomaar binnenkomen. Dan hebben ze al echt hun huiswerk al gedaan. Ja. En dit duurt ook altijd al een tijdje en dan komt ook altijd een schikking uit. Uh, alleen voor deze tak van bedrijven, die dus nog geen winst maken... of marginale winsten en zeggen, uh, een, een lastige omgeving voor de maaltijdbezorgers... is dit wel het hele vervelende. Geen winst, marginale winst, uh, marktendeel dat permanent onder druk staat... Ja. en dan ook nog dit bezoek onaangekondigd. Ja. Hoe ga je hier als bedrijf mee om?
2: Ik denk, uh, je hebt niet voor keuze. Nee, Uh, Nee, dat dat pretendeer Erik ook niet. Maar je moet er wel mee omgaan. Je moet er wel mee omgaan. En uh, het het helpt als je meewerkt. Uh, Want wat je wil bereiken is een settlement.
1: Uh,
2: En je wil een een settlement met de Europese Commissie sluiten... op basis van een goed onderlinge samenwerking... om het probleem naar boven water te krijgen. En je hoopt maar dat uh, niet wordt vastgesteld... dat dit vanuit de top uh, is uh, neergezet... Ja, die, die, dat, er is ook een, een karteldiscussie met Rabobank. Ja, daar gaan we het erover hebben. Oké, okay, uh, goed, daar, daar hebben we dat straks wel. Maar de, alle, erg veel hangt er af op welk niveau binnen de onderneming ja. zo'n afspraak gemaakt. Maar stel
0: nu dat die grote spelers in deze markt elkaar zo af en toe treffen. Kan ja. ik me iets bij voorstellen. Ja. En uh, daar gaat het ook over hoe doen jullie het eigenlijk? En wat vinden jullie een redelijk tarief? Ja. En uh, hoe komen jullie aan je medewerkers? Ja. Wanneer
2: loopt dat over in iets wat eigenlijk niet meer kan? Nou, dat, dat soort overleg, wanneer dat plaatsvindt op dat niveau... dan uh, neem je vaak iemand mee, een jurist, die die grenzen kent. En uh, ik, ik uh, weet van uh, medelingsjuristen die ik goed ken... dat ze soms gevraagd worden om aanwezig te zijn in een gesprek... Uh, wat plaatsvindt tussen CEO's van twee concurrenten... Uh, in een, dus in eenzelfde markt opereren... En die jurist komt mee om op een gegeven moment te zeggen... jongens, hier mogen we niet meer over praten.
0: Ik mag ook niet meer doorpraten, want anders dan respecteer ik het klokje niet. En dan komt er helemaal niks terecht van die kartelzaak van Rabobank. Waarover zometeen meer in het tweede deel van dit boardroompanel. Panel. In dat boardroompanel zitten Annemieke Robeek, onder andere commissaris bij Eneco en hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit en Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan diezelfde Business Universiteit in Nijrode. Rabobank heeft een boete van 26,6 miljoen euro opgelegd gekregen wegens het maken van verboden afspraken met Deutsche Bank. Tot dat oordeel kwam de Europese Commissie afgelopen woensdag. En Rabobank moet dus 26,6 miljoen euro. 8 miljoen betalen, Duitse, en dat maakt het verhaal toch pikant, mm-hmm. uh, komt ermee weg omdat zij ja. het hebben opgebiecht. Ja, ja, ja. Het ja. is ja, ja, niet de eerste keer
1: dat zij gingen biechten ja. en daarmee een uh, schoon ja. voetje gingen halen. Ja. En eigenlijk weet je, ik vind als je alle twee iets verkeerd doet, en dat doe je met een kartel, ja. hè, dan moet je toch alle twee daar naartoe gaan. En ik vraag me dus af, als Doortje... en Doortje zit met bijna alle schandalen altijd afgelopen jaren erbij. Ja. Hè? Dus ja, uh, wie... wie uh, je altijd vraagt, oh ja, Doortje. Nu zijn ze dan als eerste gegaan. Oké, okay. maar ik wil ook uh, de Rabo helemaal niet... Uh,
0: ik, iets, uh, ik probeer het maar iets ja. tegenoverstellen. Want als je uh, niets als beloning instelt... voor het opbiechten van deze praktijken... komen ze misschien niet aan het licht.
2: Zo is het, dat is ook de reden waarom het bestaat. Die regeling is die is heel effectief. Ja omdat de partij die de eerste opbiecht, die is, die is home free.
1: Maar je kunt ook een uh, elf stedentocht met z'n tweeën winnen. En ook denk ik zo'n kartelrace. Nee, nee, nee. Dus ik denk dat je ook samen uh, het pad kan nemen. En dat hebben ze niet gedaan. En, uh, maar aan de andere kant, ik vind het wel dat hier Rabobank boter op zijn hoofd heeft gehad. Ja. Want uh, uiteindelijk hè, vanuit de boardroom ja. kun je zeggen van uh, ik heb zelf bij ABN Amro lang in de Risk en Compliance Commissie gezeten. Uh, dit is een praktijk die tussen 2005 en 2006 heeft plaatsgevonden, daar moeten signalen geweest zijn. uh, Het was op
0: een bijkantoor, heel klein netwerk, een paar medewerkers. Nee, nee,
1: nee, nee, dat dat, uh, Dat mag niet. Uh, Rabobank heeft veel uh, scheve schaatsen uh, gereden uh, internationaal. Denk aan de Libor. Maar... dat is geen argument om te zeggen van... het is in Londen en het is in Frankfurt. Dat zijn de internationale finance centers. Ja. And you have to take control. Ja, ze
0: zeggen daar zelf, daarom kom ik erop, klein netwerk. Niet wijd verspreid.
2: Nee, kijk, dan... kijk de, de, vraag, de vraag waar het gebeurt, boeit mij minder... dan het feit dat er blijkbaar geen lessen geleerd zijn. Ja. Na de Libor-affaire ging het trouwens over een heel grote, een grotere... Uh, boete, uh, heeft Rabo natuurlijk intern wel het uh, nodig uh, gedaan om op zaken te stellen. Dat speelde ook zich in Londen af. Ja. Uh, en dat waren ook handelaren die uh, met elkaar die Libor-rente zouden te manipuleren. Uh, hier heb je ook weer spra- is ook weer sprake van een kartel wat waarschijnlijk niet uh, op het hoofdkantoor in Utrecht bekend was, uh, maar dat weten we nog niet precies. Uh, maar uh, uh, niet tenminste in de periferie van de uh, grote Rabobank. Rabo maar leren. Zegt, dat
0: is geen reden om het te bagatelliseren. Hè? Het nee. gebeurt, je bent er verantwoordelijk voor, je kunt er niet voor weg. Zo is het. Rabo moet leren van zijn
2: eigen fouten.
1: Ja, en ik vind dat het zowel uh, bij de executives in de board ligt. Ja. Uh, want daar zitten uiteindelijk ja. de, degenen die uiteindelijk daarvoor verantwoordelijk Helemaal zijn. Eens. En die moeten hun business kennen en die moeten hun mensen kennen. Ja. Uh, en het zit ook bij de Raad van Commissarissen. Want daar hebben we niet voor niks die Risk and Compliance Committees.
0: Ja. Ja. Maar die Risk and Compliance afdeling is de afgelopen jaren wel belangrijker geworden. Ook die jaren na 2016. Hè. Laten we niet vergeten, deze ja. zaak speelt inderdaad tussen 2005 en 2016. is inmiddels... Wel lang geleden, niet zwart-wit tijdperk... maar toch, het kan zijn dat banken, niet alleen Rabobank... Mm. toch hun zaakjes meer op orde hebben dan toen.
1: Dat mag ik hopen, maar Rabo is ook de laatste eigenlijk van de grootbanken... Uh, die ook de No-Your-Customer-kant uh, ja. goed doet. Hè? Ja. Dus ze zijn een beetje traag. Ja. Um, aan de andere kant, ze hebben dit dus ook al vorig jaar... helemaal uh, uh, ingepland in hun budget.
0: Voorziening getroffen, uh, voorzieningen
1: ja. getroffen. Dus ze zullen het weer afdoen van, nou ja, oké... Okay, ja, dat zal niet het zo het makkelijk
2: doen. lukken. Want na die Libor-affaire is Schrappenhuis uh, in de Kamer... op zijn vingers gedikt
1: ja.
2: uh, over het feit dat het Openbaar Ministerie... een geheime overeenkomst had gesloten... Uh, en het stil zou houden verder en ook geen uh, van de bestuurders zou vervolgen.
1: Ja. Uh, maar deze vind is... ik interessant, want ik vind dus ook nu... Hè, dat je uh, wij hebben bij ABN AMRO ook wel eens een akkefietje gehad ja. in Londen... Hm. en er waren personele consequenties. Ja. En die gingen ver. Ja. En dat moet ook, omdat je... Maar dat uh, moet eigenlijk
2: die... tot en met in de boord... En dat, wat mij stoort is dat die boer blijft zitten, de voorzitter van die audit committee. Die uh, uh, trekt even zijn zwerkbrauw op en uh, gaat gewoon door met, met wat hij altijd doet. Uh, maar echte consequenties trekken op het, per, in het personele vlak, dat wordt hoog tijd.
1: Ja, nou ja, en we d- hebben daar nu een nieuwe, een nieuwe bezem. Uh, en uh, de, de, de nieuwe CEO wil het ook echt anders doen. Dus ja, uh, ik wil niet zeggen, geef het voordeel van de twijfel... want dit is uh, foute boel, uh, maar uh, beperk de re- uh, reputatieschade uh, verder... en zorg dat het wel op orde komt... en dat juist je buitenlandse activiteiten tot in de board... en in de Risk and Compliance Committee goed besproken worden. Een boete ja.
0: van, van dik 26 miljoen, hè? laten ja. we daar ook even bij stilstaan. Dat hoest je toch zo op? Ja,
2: dat hoest je wel op, dat is het probleem ook. Zo wordt het ook beschouwd. Intern wordt het afgedaan en weggeboekt. Ja. En er is een voorziening voor getroffen. Wat eigenlijk moet, is dat je nu langzamerhand... Dus die discussie over die persoonlijke aansprakelijkheid aan...
0: Oh, aan en bovendien aan zegt zin. de commissie daar wel bij... wij komen nu met deze boete, dik 26 miljoen. Uh, maak je borst maar nat, want het zou kunnen zijn... dat er ook nog individuele claims volgen Zo, van het, concurrenten... Het, oh, ja. die dan hebben geleden onder het feit dat
2: dit kartel kon bestaan. Dan krijg je class actions. Ja. En daar zijn ze natuurlijk bang voor. En die class actions in Europa hebben nog niet zoveel tanden. Dat gaat wel komen, oh, ja. maar dat moet nog echt tot ontwikkeling komen... Maar in Amerika is dat een groot spel van advocaten die...
1: uh, Maar Steven, het zit dichterbij dat je denkt... omdat ook uh, andere grootbanken die met dat uh, witwassen te maken hebben gehad... Uh, en daar uh, grote bedragen voor hebben moeten uh, ja. betalen, en terecht... Uh, maar dat die nu te maken krijgen met die claims actions. Ja. En dat is uh, een hele nare kwestie, ja. Dat kan nog jaren duren... en ja. het uiteindelijk alleen maar die, die legal uh, mensen die gaan eraan verdienen.
0: Ja. Tot slot, uh, eindigen waar we begonnen, namelijk de vraag... Uh, moet degene die het vrij vrijuit kunnen gaan? Ik, ik proef in jouw antwoord dat je zegt... ja, het is ook van belang dat deze zaken aan het licht komen... Dus zou je degene die dat dan uh, voor zijn rekening neemt... daarvoor moeten belonen?
2: Of niet? Ja, die moet je wel belonen. Want uh, uh, mensen gaan niet vanzelf uh, uh, zoiets melden. Want uh, als je zoiets meldt, uh, dan loop je ook nog persoonlijke uh, risico's. Uh, Maar
0: Deutsche Bank, uh, zoals Annemiek hier stelt, was jarenlang straffeloos... blijkt nu het stoutste jongetje van de klas. Ja,
1: ja. Ja. Ik vind het ook niet zo eerlijk. Ik vind het veel schappelijker ja, om te zeggen van... Uh, oh,
0: je moet lachen bij het woord eerlijk. Ja, <lacht> ja in dat, in dat dit is ook veel. Nee, dit is dat allemaal veel. niet eerlijk.
1: Nee, 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 maar ik vind het dat als je het aanbrengt... als je dan bijvoorbeeld een enorme korting krijgt... Vind ik dat schappelijker, want uh, uiteindelijk heb je iets heel erg fout gedaan. Dus ik denk dat je toch moet kijken van hoeveel baat heb je hierbij gehad, wat zijn je verdiensten geweest? Nou, eigenlijk zou u misschien wel een paar honderd miljoen hebben moeten betalen. Nou, dan degene die het echt aanbrengt, die krijgt een uh, strafvermindering.
2: hele strafvermindering. Maar als er class actions komen, dan is Deutsche Bank net als Rabo exposed. Ja, zeker. Ja.
0: Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan dit panel. Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco. Hoogleraar Strategie en Transformatie Management aan de Nijrode Business Universiteit. En die was goed vertegenwoordigd, want ook Steven Schuit was hier. Hoogleraar Corporate Governance. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
2: IKEA-producten.